0: Wir sprechen heute mit einem intellektuellen Schwergewicht. Er wird uns verraten, welche Inspirationen er von den Nobelpreisträgern aus Lindau bekommt, welche Biotech-Aktien ihn faszinieren, warum Wasserstoff-Aktien verkannt sind und warum er sich mit CO2-Zertifikaten eingedeckt hat. Ein Gespräch mit Akates gründer und Vormanager Hendrik Leber. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Czapitz.
1: Heute ist Samstag, der 27. August und am Ende unserer Smartness-Woche haben wir nochmal ein echtes Highlight für euch. Wir sprechen mit akates gründer und Fondsmanager Hendrik Leber. Der frühere McKinsey-Manager, der an der Uni St. Gallen promoviert hat, gilt als der Intellektuelle unter den Vormanagern. Und jetzt ist er hier bei uns und wird uns erzählen, wie ihm die Inspirationen aus Lindo bei seinen Investmententscheidungen helfen. Aber bevor wir losgehen, müssen wir natürlich noch über die Märkte sprechen, und da ging es heute, ehrlich gesagt, ganz und gar nicht um Inspiration, sondern um nackte Angst.
0: Das kann man wohl sagen. Um fast 4 Prozent ist der Nasdaq abgestürzt. Das war das größte Minus seit Mitte Juni. Und beim S&P sah es mit minus 3,4 Prozent auch nicht viel besser aus. Und Schuld war die Rede von FED-Chef Jerome Paul bei der Notenbanker Notenbankertagung in Jackson Hole. Und Paul hat ziemlich klar gesagt, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht zu Ende ist und die Zinsen entsprechend weiter steigen werden. Und vor allem, und das war viel schlimmer noch für die Märkte, hat er betont, dass der Ökonomie und den Märkten Schmerz zugefügt werden muss, um die Inflation zu besiegen. Man dürfe die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen und zu rasch die Zinsen wieder lockern. Und mh, das kam nicht wirklich gut an.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, dass die Märkte nur verzögert darauf reagiert haben. Unmittelbar nach der Rede ging es in der Wall Street um rund 1% nach unten. Also alles noch im Rahmen. Aber dann... Dann stellten die Börsianer fest, dass Paul auch nicht mehr von einer sanften Landung gesprochen hatte. Der DAX verlor 2,3% und schloss unter der 13.000-Punkte-Marke. Und auf Wochensicht ging es sogar um 4,2% nach unten. An der Wall Street waren die Verluste nicht minder schlimm. Der S&P verlor 4% über die Woche. Aber wir wollen ja heute nicht über kurzfristige Börsenentwicklung sprechen, sondern langfristige Impressionen und Ideen. Herzlich willkommen, Hendrik Leber. Wir freuen uns, dass du dabei bist.
2: Gerne, ich bin ganz überrascht, euch hier zu treffen und freue mich auf das Gespräch. Ja,
0: ähm, auch wenn wir natürlich wissen, dass Menschen, die hier sind, die müssen natürlich neugierig sein, die müssen auch über den Tellerrand gucken und die Welt auch von verschiedenen Seiten sehen. Also neugieriger Mensch bist du. Trotzdem können wir dir nicht den Pitch erlassen, also eine Minute mal kurz darstellen, wer du bist und was die Leute jetzt hier in der nächsten Stunde von dir erwarten dürfen.
2: Ah, oh, die Fragen müsst ihr mir ja nachher stellen. Ja, aber erstmal also muss ich aber sagen, wer du bist, ja, Hendrik also ich Leber mich und vor, so weiter. Stell mich vor. Ja. Kein Problem. Äh, Hendrik Leber bin ich. Ich bin Vormanager aus Frankfurt und bin jetzt heute hier in Lindau zum im elften Jahr bei den Lindauer Nobelpreisträger Meetings. Lindauer Nobel Laureates Meetings heißen die hier. Und äh, das gibt jedes Jahr ein oder zwei Tagungen. Ähm, jedes Jahr eine wissenschaftliche Tagung bei den Naturwissenschaften und alle drei Jahre sind die Wirtschaftsnobelpreisträger dran und ich bin immer wahnsinnig neugierig, was die hier so berichten. Das sind die Nobelpreisträger im Austausch mit den jungen Wissenschaftlern aus aller Welt und dieser Austausch zwischen den Jungen, die gerade anfangen zu forschen und den Leuten, die schon ihr Lebenswerk praktisch äh, honoriert bekommen haben mit dem Nobelpreis, das ist wirklich spannend.
1: Ja, nun ist die Woche in Lindau ja fast rum. Und Holger und ich wir haben jeden Tag im Grunde über eine Erkenntnis des Tages philosophiert. Und jetzt wollen wir von dir natürlich auch wissen, was war so für dich die Erkenntnis diese Woche? Vielleicht gab es da was.
2: Ja, das ist geht mir genauso. Also ich habe aus jeder Tagung, die ja unglaublich kompliziert manchmal sein können, bleiben so ein, zwei, drei Dinge hängen. Und das war für mich für mich war gestern der interessanteste Tag. Da waren zwei Sachen sogar. Vormittags ein Vortag zu dem Thema Nachhaltigkeit. Ist es überhaupt sinnvoll, Firmen zu verkaufen, die nicht nachhaltig sind? Oder gibt es nicht viel bessere Mechanismen, um Nachhaltigkeit in der Welt zu bewirken? Nämlich über Stimmrechtsausübung. Und das war diese halbe Stunde von, von Professor Hart, war einfach ein Augenöffner für mich. Und der zweite Teil war gestern Abend eine Paneldiskussion mit zwei jungen Wissenschaftlern und zwei älteren, den Richard Thaler werden alle kennen. zum ja, Beispiel. Ja. Äh, Robert äh, Stieglitz ist natürlich auch der ganz bekannte Name. Zum Thema soziale Medien und was haben die mit der Wirtschaft zu tun, mit der Wahrheit zu tun, mit Preisfindungsmechanismen, Manipulation? Und ich habe einfach gestern Abend gedacht, Leute, da ist ein riesens Forschungsgebiet noch vor euch. Ähm dass man doch erforschen kann, das überhaupt noch nicht bekannt ist, das in der Theorie überhaupt noch nicht vorkommt. Gewaltig. Also, das waren so zwei Dinge auch vom vom gestrigen Tag, die mich beeindruckt haben. Heute nur als kleines Beispiel, Robert Merton. ich springe jetzt einfach davon. Ja, unbedingt. So soll es ja sein. Das ist ja fantastisch. Mit habe ich beim Abendessen mal gesessen. Das ist einfach wahnsinnig. Das ist einer der führenden Finanzmarktprofessoren aus den 70er, 80er Jahren, bekannt durch diese große Katastrophe bei Long-Term Capital Management, 1997 war das glaube ich. Und der hat heute ein Modell vorgestellt, wie man die Altersversorgung simpel und gut machen kann. Das Modell hat seine, seine Macken. Aber der Grundgedanke ist, dem, dem Anleger, dem dem der Vorsorgen will, ganz einfach zu machen. Dieser Grundgedanke ist fantastisch. Das hat ja
0: auch der Thaler vorher schon gezeigt. Das hat ja auch gesagt, es muss einfach simpel sein. Es ist einfach die einfachste, es muss so simpel sein. Wie Wenn die Leute zwischen zehn Sachen auswählen können,
2: ist es schon verloren. Ja, und wir haben das gestern ja gehabt, äh, da ging es um vermeintlich unwesentliche Faktoren in wirtschaftlichen Dingen. Darf ich jetzt ein bisschen reinspringen? Klar, das immer, ja? immer, ja. klar.
0: Genau das wollen wir ja, ja. Wir, wir genau. wollen ja genau das... Ja,
2: genau. Ähm, so, ich habe ja auch Volkswirtschaft mitstudiert, zusammen mit meinem Betriebswirtschaftsstudium. So, Und dann gibt es Angebot und Nachfrage und da gibt es einen Preis und da treffen die sich und der Markt wird abgeräumt und der Wohlstand für alle wird maximiert. Ja, und ja. dann steht da immer so im Kleingedruckten, steht dann dabei unter der Annahme, dass alle Marktteilnehmer perfekt informiert sind, sofort handeln können, alle klug handeln und nur harte ökonomische Kriterien einfließen. Aber die Realität ist doch komplett anders. Und da war gestern eben Richard Thaler eben, der eine der, Ver ja, der Verhaltensforscher, <lacht> ja, genau. der gesagt die Wirklichkeit ist komplett anders. Und das war so ein Beispiel, ich glaube, das kam von ihm über so Krankenversicherungspläne, der nächste den Goldplan und den Silberplan und den Bronzeplan und den Katastrophenplan und dann sagt er, wenn der Name Katastrophenplan dabei steht, das ist der billigste aller Versicherungspläne, die da angeboten werden, sagen Leute, das will ich nicht anpacken. Wenn man den aber den Value-Plan nennt, geht die Beteiligung an diesem äh, an Versicherungsplan um 10 Prozentpunkte hoch. Und da sieht man mal, der Mensch ist kein reinrassiger Ökonom, äh, die Modelle sind häufig falsch aufgestellt, Ach, das ärgert mich immer. In den Modellen wird dann immer unterstellt, wenn, Leute zum, wenn Menschen nicht unmittelbar im Moment eigennützig handeln, dass sie dann nicht eigennützig sind. Aber das ist immer dann so, da wird eine Transaktion betrachtet, ich nehme das Geld, das auf dem Tisch liegt, das sind so Auktionsmechanismen, nehme ich vom Tisch und betrüge alle anderen und dann wundern sich die Wissenschaftler, dass in der Realität das nicht so ist. Und die Realität ist doch so, dass ich, in einem Zusammenleben immer agiere. Das heißt, ich brauche immer Partner, mit denen ich auch in Zukunft noch zu tun habe. Und die betrüge ich doch nicht im ersten Moment. Und von daher sehe ich an vielen, vielen Stellen, dass die Modelle überhaupt nicht passen. Und das kam heute auch auf, auf dieser Tagung oder diese Woche auf dieser Tagung auch ein bisschen hoch.
1: Ja, spannend. Da verstehe ich, dass du vom Augenöffnermoment Moment redest. Das ja. ist, dann, ist dann in ganz vielen Aspekten ja so.
2: Jetzt fragen Sie aber viele, was
0: machst du denn als Anleger jetzt damit? Also du hast jetzt so viele Gedanken und wir sehen ja, wie du hier durchspringst und wie, die, wie so richtig klackert in deinem Hirn und dann ja. musst du ja irgendwie sagen, jetzt mache ich da eine Anlagetransaktion draus. Gut, dein Fonds heißt schon mal Value, hat schon mal eine Value im Titel, da wirst du, wirst du denken, hey cool, dass er nicht Katastrophe heißt. Aber was, was, was machst du jetzt als Anleger aus dieser ganzen Geschichte? Weil das, ist, das Also ist spannend.
2: Für, fürs, für's reine Investieren äh, kommen da keine Tipps raus. Also das, da, das bringt mir an der Stelle recht wenig, aber ich wenn ich ihn vornehme, dann ja. auch wiederum in einem Kontext. Das eine ist eben das Thema Nachhaltigkeit, das mich unglaublich beschäftigt, weil ich sehe, dass viele von vieles der Regulierung, die da gerade passiert, vollkommen in die falsche Richtung geht und, und sinnlos ist. Und dann und so, machen alle mit. Ne?
1: Es ja, ist sinnlos. Aber wir können doch alle... gar nicht
2: raus. Ähm, ich ich fange mal bei uns an. Wir haben einfach gesagt, da wir nicht wissen, was richtig ist, fragen wir unsere Kunden. Haben dann diese Kriterien der Kunden umgesetzt in Anlageentscheidungen, ja, und dann machen wir das und dann heißt es, pf, ja, wenn, ihr, wenn ihr, man, man dieses Kriterium nicht berücksichtigt, dann fliegt er bei uns von der Liste runter. Und Unsere Kunden ist das egal, ja aber ihr seid dann nicht mehr auf der Liste drauf. Und dann muss man sich entscheiden, äh, nehme ich teilweise unsinnige Kriterien mit auf in die Entscheidung, ähm, nur damit ich im Markt bleibe oder sage ich, ich mache das, was ich für richtig halte und fliege raus von den ganzen Listen der Sparkassen oder Volksbanken das heißt, ich passe mich an. Und dann kommt die EU und sagt, ihr müsst offenlegen, wie, was weiß ich, wie viel Prozent eurer Firmen eine Zwangsarbeiterpolitik haben und welche nicht und und so weiter. Also ein Zeug kann man fragen. Und dann sage ich, okay, 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 dann hake ich das einfach ab und dann ist mein Job erledigt. Und ich werde dümmer und dümmer bei meinen Entscheidungen, weil ich mehr und mehr auf die Regulierung achte. Und dann kommt so jemand, der gestern der sagt einfach, ja, wenn er die Firmen verkauft, die nicht nichts taugen, dann gehören sie jemand anders und dem ist das vollkommen egal. Äh, die werden dann schlimmer sein als vorher und du hast nichts erreicht. Die Firma gehört dir zwar nicht mehr, es ist nicht mehr bei dir im, im Portfolio drin, aber erreicht hast du gar nichts. Und da freut es mich, dass mein Kollege vor ein paar Tagen rumschickte, wie viel tausend Stimmrechtsentscheidungen wir jedes Jahr abgeben. Ich glaube, also es sind mehrere tausend Einzelentscheidungen, die wir abgeben, wo ich denke. Und wenn der Nobelpreisträger dann sagt, damit erreicht man viel, viel mehr, dann weiß ich, dass unsere Politik an der Stelle in Richtung Nachhaltigkeit wichtig ist und an welchen Stellen ich, ich mehr tun muss.
0: Aber jetzt ist ja die Frage, wie agierst du jetzt? Sagst du, ich, ich, ich verzichte auf Geld, weil ich nicht die Kriterien, die mir die Politik vorgibt, mache und behalte die, die ganzen Drecksboden in Anführungsstrichen, und versuche, über Stimmrechte da was zu ändern? Oder sagst du, ich muss mich leider der Politik an. Ist ja das für ist für euch ja auch ein, ein, ein wirtschaftliches Problem.
2: Ja, der Politik muss mich sowieso ähm, unterwerfen im Grunde. Also, äh, wenn ich, ich meine, ich kann die perfekte Lösung finden und habt dann keine Kunden mehr. Ja, oder genau. oder hab zwar vielleicht ich die siehste. Kunden noch, aber die Regulierung sagt, du darfst dein Produkt nicht mehr ja. anbieten. Das muss ich sowieso machen. Aber ich weiß, wo ich den Akzent setzen muss. Und also... Mir ist klarer und klarer geworden, dass wir ein Profil, also im Bereich Nachhaltigkeit jetzt, ein starkes Profil haben müssen. Wir müssen die Mindestanforderungen erfüllen. Das mache ich sozusagen für die Liste. Das machen alle und damit unterscheide ich mich. Aber Stimmrechtsausübungen und sagen wir, Klimawandelansätze... Sustainable Development, das sind die Dinge, wo ich etwas bewegen das ist kann. Hebel, und das der Hebel, wo du ran kannst. An der Stelle setze ich okay. das oben. Um. Und das Verkaufen, ähm, den Titel rauszuwerfen aus dem Portfolio, ist weniger sinnvoll, als einfach zu sagen, ich gehe mit euch meinen in den Dialog rein. Ähm, und das tun wir bei manchen Firmen. Könnt ihr euch nicht an der und der Stelle was verändern? Aber dann tust du ja was, was du möglicherweise
0: für die Allgemeinheit tust, aber was vielleicht gar nicht nützt für deine Anteilseignung. Und die sagen dann zum Schluss... Also Hendrik, schön, dass du das gemacht hast, aber dein Fonds ist leider hier ein Underperformer, du hast bis jetzt auf alle hast jetzt alle Stimmrechte ausgeübt, das ist wahrscheinlich auch relativ teuer, das zu machen, du musst dich da reinlesen, du musst irgendwie Research machen und so weiter, aber ich hätte gerne einen Outperformer am Ende, wie, wie, jetzt, wie kriegst du das hin? Oder, oder oder hast du Kunden, die sagen, wenn ich weiß, dass du die Welt besser machst, dann bleibe ich bei dir egal, ob mich das ein paar Prozentpunkte kostet?
2: Es kostet nicht ein paar Prozentpunkte. Also Vor ein paar Jahren war die Aussage, und wir haben das einfach auch statistisch getestet, dass nachhaltige Firmen besser performen. Das hat sich aber gelegt. Und ich glaube, weil so viele äh, Investoren auch in diese nachhaltigen Firmen reingegangen sind, ähm, haben sie die Kurse nach oben getrieben und jetzt sind die nicht nachhaltigen Firmen die billigeren Firmen mit den höheren Dividendenrenditen. Das ist ganz einfach. Ich meine, Öl und Gas äh, spuckt wunderbare Dividenden aus, äh, ist aber nicht nachhaltig. Aber ähm, du Könntest du aber äh, jetzt kaufen und könntest sagen, ich gehe mit denen in Dialog oder hast eine Outperformance. Glückwunsch. Ja, das machen wir, das machen wir einfach nicht. <lacht> ähm, also performance bringt ist, ist der Unterschied recht gering. Ich glaube, das ändert sich mal, mal links rum und mal rechts rum. Und dann, wenn ich Firmen kaufe, die die Zukunft gestalten, dann glaube ich, dass ich langfristig schon gut unterwegs bin. Aber ich kann daraus nicht zwingend eine Mehrrendite ab, äh, ableiten. Äh, die Stimmrechtsausübung kostet nicht allzu viel. Es ist ein bisschen mühsam intern. Äh, der Anleger sieht das kaum. Es kostet Arbeit, es kostet ein bisschen Geld, aber es geht nicht wirklich in die Performance rein.
0: Und Jetzt neben der Nachhaltigkeit, was, was kriegt man noch hier für Ideen, wo du sagst, vielleicht habe ich ja, weil du sagst, du gehst auch zu den anderen Nobelpreisträgertagungen, kriegst dann auch irgendwelche naturwissenschaftliche Phänomene, wo du sagst, ah oh, da ist ein Unternehmen, das forscht genau auf dem Gebiet. Du bist ja auch so ein, so ein, so ein Biotech
2: Spezialist und dies und das. Kriegst du da
0: auch irgendwelche Anregungen, ja. die, die du umsetzen kannst? Aber ich möchte noch
2: was anderes erwähnen. Erstmal bleiben wir in der jetzigen ja. Tagung im Moment. Was ich richtig interessant finde, ist über was die jungen Wissenschaftler forschen. Das sind jetzt so diese diese kurzen Pitches. So. Ja. Also die, so eine vortrag dauert immer eine halbe Stunde, dann die Pendeldiskussion in so anderthalb Stunden. Und die müssen in sechs Minuten präsentieren, sechs was sie Minuten. gerade forschen. Okay. Haben noch drei Minuten für die Fragen. Ja. Und dann geht's, kommt zum nächsten. Und da kommt einer nach dem anderen. Und das ist es ist wirklich spannend, wenn da ein Japaner berichtet, welche Jobs werden eigentlich von den Robotern weggenommen. Ja, und dann, dann, dann findet er heraus, dass eben die mittelbezahlten Jobs durch die Roboter vernichtet werden. Und da kommt ein Nobelpreisträger, das war in dem Fall ist ein Arbeitsmarktforscher, der sagt, irgendwas stimmt hier nicht, ähm, äh, ich, ich vermute, das ist doch mehr bei den unteren Lohngruppen. Und da kommt so ein Dialog dazu zustande, den ich dann ganz spannend finde, ähm, und danach würdest du dann irgendeinen Arbeitsvermittler kaufen?
0: Oder ich meine, dann kann man ja sagen: Mensch, ich sehe hier eine, eine, eine Arbeiterlosigkeit, so ist es das, das neue Buzzword. Und dann kaufst du, weiß nicht, sowas wie Zip Recruiter oder irgendwie, muss ich mir das so vorstellen? Du kriegst einen An, du merkst auf einmal, hier wird was weggenommen, hier ist eine Knappheit und dann und dann dann greift so eine Entscheidung oder oder
2: ist es zu billig gedacht, was ich jetzt ja, so. nee, äh man kann es nicht eins zu eins übersetzen in Lageentscheidung. Es, es, es geht einfach nicht. Ich, ich nehme mal jetzt die jetzige Tagung, die Diskussion von, von gestern Abend über Social Media und Preisfindung. Und das war wirklich interessant. Dann haben wir diese die zwei alten Ökonomen, ich meine, ich, ich schätze die sehr, die sind wirklich also Stieglitz und, und Thaler. Ich habe die Bücher vor 30 Jahren schon gelesen, ja. fand die klasse. Und dann redet eben Stieglitz davon, dass in der Ökonomie die Modellannahme ist, es gibt einen Preis. So, Das wissen wir ja, dass das nicht so ist. Wenn ich am Freitagabend Benzin kaufe oder am Sonntagabend, es ist das gleiche Benzin und plötzlich ist der Preis anders. Sie kennen die Geschichte, oder ich habe mir das auch selber überlegt, dann suche ich im Internet irgendwas. Ich habe jetzt... Nach Dachsen gesucht, also nach diesen Tieren da, wie die sich bewegen. Und da bin ich mir sicher, da kommt irgendwo mal jetzt ein Vorschlag, äh, ein tolles Buch über Dachse und hier ein Hotel mit Dachsen und, ja. und äh, also die, die gehen ja auf mich ein, diese Internetanbieter, und bieten mir natürlich auch den Preis, der zu mir passt. So, und jetzt gucke ich mir die Angebots- und Nachfragekurve an und da gibt es sogar die Mehrrenditen durch den Einheitspreis und die werden jetzt alle abgeschöpft. Das heißt, wenn die wissen, dass ich mehr zahle als jemand anders, weil ich nicht die Zeit habe, dann holt mir das Flugunternehmen einfach ein bisschen mehr Geld ab. Und jemand, der der tagelang sucht nach dem besten Preis und der auch kriegt, der äh, von dem holen sie weniger Geld. Das heißt, von der ganzen Angebots- und Nachfragekurve landet viel, viel mehr bei den Firmen, die diese Preisalgorithmen beherrschen. Und plötzlich erklärt sich dann für mich, warum diese Firmen so profitabel sind, weil sie das Spiel wirklich gut drauf haben. So Und das erklärt mir auch so ein bisschen, warum... Warum die einen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber anderen. Wer den Mechanismus verstanden hat, schlägt seine Wettbewerber. Und es gibt mir so eine gewisse Zuversicht, dass Firmen wie äh, Amazon oder, oder Google äh, auch lange Jahre dominant sein werden. Das sind die, so
1: quasi Puzzleteile, die du dann, du kriegst hier so ja. einzelne Mosaiksteinchen und daraus formt sich dann so ein, so ein großes Bild, das immer schärfer wird oder das ja, immer klarer ja. zu sehen ist. Ja. Und jetzt, das ist spannend.
2: Jetzt gehe ich mal, jetzt mache ich einen Sprung drei Monate zurück. Jetzt Verstehe ich also, dass eine Firma wie, wie Google also richtig gut ist, wirklich auf den Einzelnen einzugehen, in einer unschlagbaren Weise. Und jetzt drei Monate zurück, oder zwei Monate waren es, glaube ich, Chemie-Nobelpreisträger. So, und das ist dann wirklich interessant. Da steht dann so jemand auf und erzählt über Proteinfaltungen. Ja, jetzt wird spannend. <lacht> Was ist das? Interessante dabei ist, was ich erzählen möchte, das ist von einer Google-Tochter, das Programm heißt AlphaFold, hoffe ich doch, dass es so heißt, die Tochtergesellschaft von Google heißt DeepMind und die nutzen künstliche Intelligenz, um aus den Bausteinen des Genes zu prognostizieren, was da rauskommt und das ist eine Firma, die ich natürlich im Portfolio habe, hier sehe ich sie als einen Preisoptimierer, Drei Monate, zwei Monate vorher sehe ich sie als jemand, der in der Biologie unglaubliche Durchbrüche erzielt, indem er sagen kann, dieser genetische Baustein hat folgende Form, die am Ende dabei rauskommt und damit entwickelt sich in der Medikamentenentwicklung was Neues. Und dann überlege ich, was hat Google jetzt für einen Einfluss auf die Medikamentenentwicklung. Das ist dann der Sprung zwischen der Wirtschaftswissenschaften mhm. und Naturwissenschaften. Ähm, Und, wo Google ich bei dabei, ja. ich
1: Und Google ist bei beiden dabei. Und Google ist bei beiden dabei. Ja, das ist interessant. Ja, das ist
2: das. Ne? Die Werkzeuge, die Sie nutzen, um Ihre Programme zu optimieren, die können Sie auch nutzen, um in der Naturwissenschaft etwas vorwärts zu bringen. Und dann war, das ist jetzt auch wieder vor, vor zwei Monaten gewesen, ein junger Wissenschaftler, der erzählte, wie er Methoden des künstlichen, der künstlichen Intelligenz auch für Prognosen nutzt, indem er sagte, ich, das Gen, das ist doch eine Buchstabenfolge, Buchstaben oder Textanalyse kennen wir aus der künstlichen Intelligenz zu prognostizieren, wie geht der Satz wohl weiter? Und er sagt, dann nehme ich genau die gleichen Programme und setze die auf die die Gensequenzen an und kann prognostizieren, was am Ende dabei rauskommt. Ja, und das sind so einfach da, da, da verbinden sich einfach die Wissenschaften miteinander.
1: Hast du denn in den Naturwissenschaften noch mehr Aha-Effekte als hier oder oder hält sich das die Waage oder ist das so, dass weil du ein Wirtschaftswissenschaftler bist, du sagst, nee, hier ist schon mein Teilchen, in dem ich mich am wohlsten fühle?
2: Ich fühle mich bei beiden gleichermaßen wohl und unwohl. Ich sehe, es sind ganz andere Forschertypen, ganz andere Menschentypen, ganz andere jungen Wissenschaftler. Die Naturwissenschaftler, das sind, ich sag mal, wirklich Dickbrettbohrer. Die, Wirtschaftswissenschaftler nehmen ein Thema, nehmen ein Modell und machen das irgendwie passend, sage ich mal vereinfacht gesprochen. <lacht> äh, da gibt es auch Dickbrettbohrer, die dann über lange, über Jahrzehnte hinweg, das war heute wieder ein Thema, die, die Frage ist Vitamin D und, und was kommt 30 Jahre später raus aus den Menschen, die Vitaminsupplemente bekommen haben. Das sind auch so Langfristforscher, aber viele nehmen einfach Phänomene, die sie beobachten und sagen, habe ich ein Modell, um da was zu erklären. Und bei den Naturwissenschaftlern, das sind Dickbrettbohrer, die manche 20, 30 Jahre ihres Lebens nur einem einzigen Thema widmen und dann mit, ich denke da an einen Vortrag, an eine Million unterschiedlicher Mäuse das ausprobieren, was da wirklich funktioniert. Das, sind, das sind, ist eine Ausdauer und eine Tiefe und eine Beharrlichkeit, die man bei den Wissenschaftl Wissenschaftlern so nicht sieht. Ähm, bei vielen verstehe ich überhaupt nicht, über was sie reden. Das ist bei den Wirtschaftswissenschaftlern so wie bei den Naturwissenschaftlern, wo einfach denkt, interessant, alles nur Kürzel. Die Fachleute wissen das sicher oder vielleicht auch nicht. Mir bringt das recht wenig. Aber auch da wieder ein, zwei Themen pro Tagung, wo es einfach wow macht. Und ich denke, jetzt habe ich was Wirkliches verstanden. Und das war vor ein paar Jahren mal bei bei, der, bei den Medizinobelpreisträgern da ging es um personalisierte Medizin. Äh, auch so ein Augenöffner-Moment. Äh, Zichanova heißt der Nobelpreisträger der und dann erzählt er, wir haben hunderte von Jahren von natürlichen Medikamenten gelebt, also Aspirin aus der Weidenrinde und so weiter. Ähm, dann kam vor 40 Jahren vielleicht die, die Technik der, des High-Throughput-Screening, also ich probiere mal Millionen von Dingen aus, irgendwas wird schon funktionieren. Äh, und jetzt die Phase der personalisierten Medizin, dass ich sage, ich ich schaue deine Gene an, ich schaue deinen, deinen Körper an und kann dir sagen, exakt was dir fehlt und wie ich dein Gesundheitsproblem lösen kann. Und plötzlich machst du einen Klick. Und seitdem bin ich nur noch auf der Suche nach äh, medizinischen Modellen, die auf den Einzelnen eingehen und wirklich spezifisch da Behandlungen finden. Das fängt dann an, äh, sicherlich in der Genforschung, aber endet auch bei dem Ultraschallgerät von der Firma Butterfly. Gut kommen gleich dazu, womit man wirklich mobil gucken kann, ohne einen festen Instrumentenkasten zu haben. Und dann gucke ich, dann mache ich so ein Foto von der Präsentation und sehe dann so ein Logo und dann gucke ich, welches Logo ist denn das eigentlich? Dann stelle ich fest die Firma Butterfly Networks, die machen diese Ultraschallgeräte und dann kaufe ich das mal fürs Portfolio. Also das wird dann konkret Ja,
1: spannend. Ja, toll. <lacht> und das erklärt auch, warum du so ein Biontech-Fan bist, oder? Weil die haben schon ja sehr früh sich vorgenommen, personalisierte Medizin zu machen. Ich frage mich immer, ist das jetzt vorbei? Ich meine, Covid, das, das Impfstoffgeschäft, klar, das ja. läuft noch. Aber man sieht ja, dass das wird immer weniger. Und die große Frage ist ja gerade bei BioNTech, was kommt danach? Können die eigentlich, können die noch was Tolles, Großes auf die Beine bringen und damit auch äh, groß und wichtig werden oder bleiben? Äh, und da scheint es ja sehr, sehr optimistisch zu ja. sein.
2: Also bei BioNTech, dazu kann ich noch viel sagen. Also das, ich glaube, die stehen jetzt wirklich am Anfang. Der Auslöse wirklich wieder die chemie träger und zwar in dem Fall Ada Jonath, eine ältere Dame aus Israel, die, mit, die hat einen ziemlich wuscheligen Kopf und sie sagt, so wuschelig wie mein Kopf aussieht, so sehen auch die Proteine aus, mit denen ich mich beschäftige. <lacht> Und die hat am Ribosom geforscht. Auch das Buch, das ich hier auf dem Tisch liegen habe, geht über das Ribosom. Irgendwo muss ja im Körper oder in der Zelle muss ja diese genetische Information verarbeitet werden. Und die läuft praktisch wie so ein Buchstabentext rein vorne in so eine Maschine. Die heißt Ribosom, hat jede Zelle Hunderttausende davon. Am Ende kommen die Proteine raus. So, und dann war irgendwann mal Biontech äh, bei mir im Büro, als sie ihren Börsengang gemacht haben.
0: Diese Frau mit Wuschelkopf war da, nein.
2: Nein, die war nicht dabei. Aber von der hatte ich gelernt, dass es ein irre spannendes ja. Thema ist und wie viel Spaß das macht. Und und die sprachen über mRNA und dachte, das kenne ich doch, das Thema äh, von Ada Jonathan. <lacht> und äh, habe gedacht, die Firma will ich haben, denn die, die sagen, wir wollen ein Powerhouse werden in dem Bereich, ähm, Jetzt haben Sie aktuell sich natürlich sehr intensiv mit äh, Impfstoffen beschäftigt, was eigentlich eher ein Nebenthema ist für die. Die sind da wirklich reingestolpert und haben gemerkt, also wir haben da was, was, was hilft. Ähm, Covid ist jetzt ökonomisch noch nicht abgeschlossen, aber das wird irgendwann mal auch Mainstream werden. Da kann man noch einiges Geld damit verdienen bei BioNTech. Ähm, jetzt kommen die neuen Impfstoffe an denen die arbeiten, ob das Malaria ist, Tuberkulose, also eine bakterielle Krankheit in dem Fall, ähm, Herpe, Herpes, äh, Gürtelrose und ähnliche virale Krankheiten. Ähm, da sind die voll, voll dabei, zukünftige Impfstoffe zu entwickeln, die vielseitiger sind als die heutigen, also mehr Abdecken in der Breite, wirksamer sind. Aber das wirklich Interessante ist, was kann man mit diesen Techniken bei Krebs machen? Und was ich dabei Biontech so faszinierend finde, ist die Vielzahl der verschiedenen Ansätze. Ähm, man sagt ja generell, Immuntherapien sind gut geeignet, das heißt dem Körper klarzumachen, auf was er eigentlich schießen soll. Ähm, und ich schaue noch an, was macht Biontech da an klinischen Experimenten, äh, Erprobungen. Ähm, Hautkrebs ist einer der, der ersten Dinge, an die sich rangewagt haben. Ein Standard. Impfstoff gewissermaßen, mit dem man 95 Prozent der Krebsarten abdecken kann, den Körper praktisch trainieren drauf, Hautkrebsvarianten zu erkennen. Und das geht dann weiter in individualisierte Krebstherapien, wo ich schaue, bei diesen Menschen, was herrscht davor und kann ich T-Zellen produzieren, die das bekämpfen? Und was mich wirklich auch umgehauen hat technologisch ist, diese Antikörper im Körper selber zu produzieren. Nicht nur zu stimulieren, sondern einfach herzustellen. Und auch da arbeitet BioNTech dran. Das heißt, die haben noch so viel vor sich. Ich glaube, die sind ganz am Anfang einer langen, langen Reise.
1: Jetzt sind die ja nicht die Einzigen, die auf diese Technologie setzen. Da gibt es ja noch ein paar andere. Was macht für dich BioNTech so besonders, dass du sagst, die sind es und eben nicht weiß ich nicht, eine Moderna oder einer von den Großen. Da gibt ja. jetzt einige Konzerne, die sich da ja auch tummeln mittlerweile.
2: Ja. Das werden viele, viele in Angriff nehmen. Ähm, Moderna war mir zu teuer. Die Aktie war zu teuer. Es ist ja wirklich erstaunlich, wie billig Biontech ist. Ich hatte auch CureVac. Die ja. sind nicht so gut zu äh, zurende gekommen.
1: Meinst du, das wird noch was bei denen? Nein, glaube ich nicht. Äh, nicht,
2: dass sie technologisch schlecht wären. Ich beobachte nur das Management von Biontech. Und ich habe noch nicht ein einziges Mal erlebt, dass sie eine Ankündigung gemacht haben, die sie nicht gehalten haben. Und diese hohe Glaubwürdigkeit zwischen dem, was sie ankündigen und umsetzen, gibt mir das Vertrauen, dass sie gut sind. Also da ist es die Managementqualität. Und auch wenn man das Buch wie heißt das, Operation Lightning, glaube ich, anguckt, die Schnelligkeit, mit der die wichtigen Themen identifizieren und zu einer Lösung führen, fand ich einfach unfassbar gut.
1: Aber eine Stärke von Biontech ist ja eben, das war, das war zum Start ein kleines Team, Ugo Shahin hat ja auch viele Wissenschaftler inspiriert, kennt die auch alle. Jetzt sind die enorm schnell gewachsen. Und ich frage mich oft, sind die vielleicht zu schnell gewachsen? Und das, was die Qualität ausgemacht hat von dieser Firma, das geht vielleicht verloren, weil die eben so schnell so groß geworden sind.
2: Ja, da geht sicherlich was verloren. Auch, dass jetzt die Frau Caricor, die ja auch manchmal als Nobelpreiskandidatin gehandelt wird und in, bei Biontech arbeitet, jetzt sich wieder der Wissenschaft widmen möchte. Das ist ja vielleicht zu so kommerziell, das mag durchaus sein. Im Moment beobachte ich noch, dass sie sich sehr frei fühlen. Und dann irgendwann bilden sich Strukturen heraus und Abteilungen und vielleicht interne Kämpfe. Das mag auch durch das sein. Das wird kommen. Im Moment beobachte ich das noch nicht.
1: Okay. Und bei CureVac, da, da siehst du überhaupt kein Land? Das ist zu
2: teuer. Auch da sprechen wir über die Effizienz von Märkten. Gehen wir nur außerhalb Deutschlands in die Schweiz, dann ist es schon dass der Pfizer-Impfstoff, nicht mehr der, der Biontech-Impfstoff, äh, geht man in die USA, ist the Pfizer-Vaccine und dass Biontech da den wesentlichen Teil geleistet hat, ist nicht sichtbar. Die Welt kennt Biontech nicht. Hm, ich äh, finde
1: das irre, dass das so ist. Ja. ja.
2: Äh, und da sieht man, Biontech habe ich hochgewichtet in Portfolien, weil ich glaube, der Markt hat nicht verstanden, was sich da abspielt. Ähm, es gibt in Deutschland wenig Investoren, die überhaupt in solche Risiken reingehen, die sich auch die Mühe machen, mit der Firma zu beschäftigen. Und das ist schade für Biontech und gut für mich, weil ich eine billige Aktie habe.
1: <lacht> das aber, ich finde, eine Sache ist, ist auch noch, finde ich, besorgniserregend. Es gibt natürlich die VC-Fonds, die, die in, in ganz früh in Biotech reingehen. Und es gab bisher ja immer Hopp und Strüngmann, also die beiden großen ja. Investoren in die Biotech. In beiden Fällen ist es so, dass so langsam die Nachfolgegeneration an den Start kommt die Kinder von, von Dietmar Hopp und auch die Kinder von Andreas und Thomas Strüngmann. Und die sind alle gar nicht mehr so interessiert an Biotech. Die interessieren sich mehr für Deep Tech. Siehst du da auch so einen, so einen Gezeitenwandel, der vielleicht es künftigen kleinen Biontechs noch schwerer macht als bisher, überhaupt was zu werden?
2: Das ist eine ganz spannende Frage. Wir haben in Deutschland die Szene nicht dafür. Ich habe vor etwa... 25 Jahren mal ein Venture-Capital-Fonds mit Kollegen zusammen aufgezogen. Wir sind genau in die falsche Marktphase reingekommen, gerade als alles einbrach. Also das Ganze ist, ist abgeschmiert, aber ich habe einige praktische Erfahrungen. Und das war eine Phase, als in Deutschland äh, die Spezialisten sich herausgebildet haben. Sehr viel Euphorie, aber dann gab es irgendwelche Anwälte, die nur solche speziellen Verträge machten für Venture-Capital. Ähm so, das, Dann ist das abgestorben mit dem Sterben des neuen Marktes, war das vorbei und die Szene war tot. Äh, Im Moment ist sehr viel staatliche Förderung da, da, aber ich sehe noch nicht diese wirkliche Szene an Venture-Leuten, mit denen man solche Deals diskutieren kann. Äh, ich mache selber gerade ein privates Investment im Biotech-Bereich, äh, nicht aus ökonomischen Gründen, vielleicht auch, mit ökonomischem Erfolg, aber eigentlich, weil ich das Projekt vorwärts bringen möchte. Und ich sehe, wie schwer das ist, alleine eine Lizenzvereinbarung zu verhandeln. Ich gucke mir das an und verstehe nichts. Da steht dann drin über, über Anmeldungen und Royalties und Mehrerträge und ich verstehe die Fachtermini gar nicht. Und da gibt es nicht viele Anwälte, die das können in Deutschland. Jetzt kenne ich zufälligerweise einen, der hat mir dabei geholfen. Aber ähm, es braucht eine Szene an klugen Leuten, die das können. Und gerade in den letzten Tagen habe ich ähm, auch sagen wir, mit einem Nobelpreisträger äh, so ein, eine Firmengründung mal diskutiert und ich merke, dem fehlt komplett das Umfeld, das ihn fördern kann. Also Leute, die das Geld reingeben, Leute, die ihn nicht ausnutzen, sondern ihn machen lassen, äh, Leute, die ihn führen könnten. Ähm, die Szene ist nicht da und ich erlebe es auch bei der Firma Biontech, der Börsengang war nachher in den USA und nicht hier. Der Markt ist hier nicht reif und wird auch lange Zeit es nicht sein.
1: Ja, sehr schade. Mhm. Eine andere Sache, die mich auch noch umtreibt, ist das Thema Antibiotika. Das ist im Grunde für mich so ähnlich wie, wir reden über den Klimawandel und sagen alle, das ist ganz schlimm, da, da rollt was auf und zu. Wir müssen was tun und bei Antibiotika tun wir dasselbe. Wir sagen die ganze Zeit, das ist echt gravierend, dass wir nicht mehr genug Waffen haben perspektivisch gegen die Supererreger und trotzdem tut sich da nicht viel.
2: Das ist eine ganz spannende Frage, mit der ich sehr viel Geld verloren habe. Okay, ich gehe ich geh wieder zurück <lacht> zu Ada Jonat. Also die, diese ältere Dame ist wirklich inspirierend. Ähm, die fängt ihre Präsentation an mit einem Bild berühmter Persönlichkeiten, äh, Mozart oder Schubert, wo ähm, die kenne ich doch alle. Und sie sagt, die sind alle an Infektionskrankheiten gestorben. Ähm, zum Teil virale und zum Teil ähm, bakterielle. So, und da habe ich auch gedacht, da muss ich was machen und muss da investieren. Habe da investiert, da, sie nannte ein, zwei Namen da in der Präsentation, die habe ich dann auch gemacht, habe einfach fast total Totalverlust erlitten. Also Aktien auch? Aktien, ja okay. ganz genau. Das sind kleine Biotechs gewesen und die wurden wertloser und wertloser und wertloser und wertloser. Ähm, und dann habe ich vor ein paar Jahren einen Artikel in New York Times darüber gelesen, die das auch beobachtet haben. Und der Grund ist einfacher, ökonomischer. Antibiotika rechnen sich nicht. Virale Krankheiten zu bekämpfen, rechnet sich. Das, ist, das Impfthema ist ein populäres Thema, eins, das auch bezahlt wird. Bei Antibiotika ist es ja so, ähm, da werde ich erst krank, dann werde ich mit Standardantibiotika behandelt. Und wenn die nicht anschlagen, dann nehme ich die wirklich wirksam. Und dann nehme ich die für zwei Wochen und dann bin ich geheilt. So, ich kann nicht mit einem neuartigen ähm, Antibiotikum viel Geld verdienen, weil a) ich erst als allerletzter überhaupt eingesetzt werde und dann nur für zwei Wochen und dann ist die Krankheit weg. Damit verdiene ich kein Geld. Und weil das so ist, äh, liegt die Forschung dann nieder und ist ökonomisch ziemlich hoffnungslos.
1: Ja, also die Branche hofft ja auf so Netflix-Modelle, dass man so eine Art Abo abschließt und dann, also die die Kliniken mit den Herstellern, ne? Und dann, dass man dann einfach laufend Geld bekommt für die Tatsache, dass man die Antibiotika vorhält genau. und produziert.
2: Und das war jetzt wieder bei den Wirtschaftsnobelpasträgern, das war am ersten Tag ganz interessant. Wie kann ich da Mechanismen finden, um, um Märkte dafür zu schaffen? Und wenn ich mir angucke, an was arbeiten die Wirtschaftswissenschaftler bauen gern Modelle, um die Volkswirtschaft zu erklären, sie beobachten gern, was Einzelne tun und sie gestalten gerne Märkte. Ähm Jetzt denken wir, was ist denn da zu gestalten? Ähm wir kennen doch den Wochenmarkt, der funktioniert, aber der funktioniert auch nach Regeln. Er funktioniert nach Regeln, wann er da ist, wer zugelassen ist, dass die Preise sichtbar sein müssen und so weiter. Und es gibt auch für Arzneimittelmärkte, also Advanced Payment Mechanismen, wo ich sage, wenn du es fertig hast, kaufe ich es dir ab zu einem festen Preis. Und ich glaube, um die Antibiotika ans Laufen zu bekommen, bräuchte es solche Mechanismen für Antibiotika. Und da wären Wirtschaftswissenschaftler die idealen Gestalter solcher Märkte. Das wird wahrscheinlich auch kommen, aber ökonomisch ist es für mich im Moment ziemlich hoffnungslos.
1: Okay, verstehe. Aber Märkte ist ein gutes Stichwort, oder, Holger? Ja. Über <lacht> also die Märkte wollten wir auch
0: Märkte wollte natürlich auch noch reden. Ich habe mich hier Butterfly Network mal auf, aufgerufen hier in meinem Bloomberg. Und was man ja feststellt, du kannst eine super Idee haben, aber wenn jetzt die Märkte gerade ja die Zinsen steigen oder die Märkte einfach keine Lust haben so ein Risiko zu gehen dann geht die Aktie ja trotzdem runter obwohl du die beste Idee des Lebens hast. und das ist ja muss ja auch frustrierend auf eine Art sein du hast eine super Idee du siehst das und denkst dir so das muss doch laufen und dann, dann erhöht jemand die Zinsen und deine Aktie fällt und auch die ganzen Biotex die ja erst in, in in ferner Zukunft Geld machen dann ist einfach nur dieser Makromechanismus der deine Mikroidee kaputt macht wie gehst du denn damit um wie kriegst du es jetzt beides zusammen das eine und
2: das andere ich habe mich dran gewöhnt <lacht> das ist Gut. Ich, ich bringe mal ein Beispiel. Jetzt sind wir im Bereich nachhaltige äh, Energieerzeugung. Ja. Ähm, passt jetzt nicht ganz zu der Tagung, aber ist zeitgleich. Ja. Ähm, gerade war in Kanada ja der Besuch der deutschen Regierung und ähm, der Gieß und Wasserstoffwirtschaft und Wasserstoffversorgung Deutschlands. Und da schickt mir der CEO einer deutschen Delegation das ist ein Dr. Peter Podesser von der Firma Smart Fuel Says, SFC Energy heißt sie. Schickt mir ein Foto von ihm und Habeck. Und dann denke ich, ich schreibe ihn zurück. Super Erfolg. So, was ist SFC Energy? Ähm, das ist eine Firma, die macht Brennstoffzellen für Methanol und Wasserstoff und das stabilisiert die Stromversorgung zum Beispiel für so ein Mobilfunknetz. Das kann man dann nehmen oder für eine Pipeline-Überwachung, für eine Grenzüberwachung und so weiter. Baustellenüberwachung und ähnliche Themen. So, und die Firma hat jetzt einen großen Sprung gemacht diese Woche, weil sie hat große Aufträge bekommen. So, man denkt, super, da gehe ich jetzt rein. Problem ist nur, da bin ich vor 22 Jahren schon reingegangen. Es hat lange gedauert, bis da was draus das geworden
0: Bild ist. Bis mit dem Haar wegkam, okay. Aber wenn ich mir das so angucke, ja. Puh.
2: Ja, was ich nur sagen möchte ist, wir haben die damals Venture Capital finanziert im Jahr 2000. Dann hat die viele Irrungen und Wirrungen gemacht. Börsengang irgendwann, dann Probleme, finanzielle Probleme, kein Absatz und so weiter. Die Bundeswehraufträge dauerten ewig lange, bis die mal reinkamen. Vielleicht wir, ob sie ob da jemals gekommen sind. Ähm, it takes a long time to be an overnight success. Und das gilt für alle diese Investitionen. Ich habe einige gemacht im Bereich Biotech ähm, und die alte Erfahrung ist, erstmal halbiert sich der Kurs und halbiert er sich nochmal. Und dann <lacht> guckt man, ob das Geschäftsmodell funktioniert. Und dann sagt man, jetzt äh, steigere ich meine Investitionsquote und fahre die hoch. Das heißt, ich erwarte nie, dass ich am ersten Tag gleich einen Gewinn mache. Das wäre untypisch. Erstmal gibt es Irrungen und Wirrungen für zwei, drei, vier, fünf Jahre. Aber da ich die Firma dann gut kenne, kann ich dann sagen, und jetzt gebe ich Gas. Ich sehe jetzt, dass es läuft. Aber weißt
1: es? du denn auch, sorry, weißt du denn auch irgendwann, wann du aussteigen musst? Das ist ja dann auch ganz schwer, oder?
2: Die traurige Geschichte ist, dass häufig die Firmen übernommen werden. In dem Moment, wo sie erfolgreich werden, kommt jemand und kauft es mir weg. Das weg. Ja. ja, und ich denke eigentlich, ich war jetzt so lange dabei, jetzt will ich auch den Weg nach oben mitnehmen und der Weg nach oben wird mir abgeschnitten. aber kriegst so einmal 50 Prozent noch abseit und das war es dann. Ja, würde es ja. gerne eine Verfünffahrung oder Verzehn 10 ganz exakt. genau. Ja, ja, genau.
0: Ja, was ist denn jetzt mit so einem SFC Energy? Ich guck mir jetzt die an, heute läuft sie wieder 7% runter. Ich denke mir so, oh Mann, so richtig, äh, klar sieht man den Habeck-Moment, da ist sie von 20 auf 25 gesprungen mal, aber dann ist es schon wieder vorbei. Wäre das jetzt so ein Ding, wo du sagst, da würde ich jetzt aufstocken?
2: Ja, ähm, habe ich auch gemacht. Wir sind auch im Moment am Zukaufen. Ja, okay. ähm, es ist gar nicht so einfach, weil die, die ist ziemlich liquid. Die gehen sehr still rein und... Ja. Ähm, und der Grund ist einfach, die sind, ich habe immer so diese Firmen, die von unter der Wasserlinie äh, hervorkommen und plötzlich Sauerstoff kriegen. Also die, es gibt ja Firmen, die, die bleiben immer unter der Wasserlinie, die machen nie Gewinn. Okay. Da gibt es auch viele Beispiele und die retten sich von Finanzierung zu Finanzierung und sind nie erfolgreich. Und das ist für eine Firma ein solch psychologisch wichtiger Moment, plötzlich Aufträge zu haben, profitabel zu sein. Also Wasserstoff, äh, Sauerstoff äh, einzuatmen äh. und sagen, jetzt kann ich schwimmen und jetzt geht's vorwärts. Und mein persönliches Gefühl ist, dass die SFC an so einem Punkt ist. Die Aufträge kommen und es lauern große Aufträge. Groß in dem Sinne, ähm, da habe ich äh, so und so viel äh, Mobilfunkmasten. Ich habe jetzt mal, ich sage jetzt mal vereinfacht, zehn ausgestattet, aber 5000 könnten noch kommen. Und wenn die ersten zehn laufen, dann kommen auch die anderen 4990 noch. Ähm, die sind inzwischen marktgängig geworden, etabliert. Die wissen, wie man Angebote abgibt, sind in vielen Geschäftsfällen aktiv. Ich wüsste nicht, was dem entgegenstehen sollte. Bis sie wirklich profitabel sind, dauert es noch ein bisschen. Aber ich glaube, die haben, äh, die atmen inzwischen reinen Sauerstoff ein. Was gibt es noch für
0: so Unternehmen, die so gerade kurz unter der Wasseroberfläche sind, wo du sagst, so
2: jetzt pff, der Nächste? Oh, das gibt es gibt viele. Ich bin ein bisschen jetzt... Äh, Perplex, weil ich könnte einige nennen, ich weiß aber keine, die so richtig heiß ist im Moment. Muss ja nicht heiß sein, die ja. kann ja noch so kurz vor der. Ja
1: noch ein bisschen unter Wasser ja. sein.
2: Ja, ich nehme, nehme ein Thema wie ähm, Abzellera. Ähm, auch ein heißer Kandidat und dann abgeschmiert. Abcellera war die Firma, die erste Firma, die ein Corona-Antikörper gefunden hat. Das lief folgendermaßen ab. Man hat den ersten genesenen Patienten genommen, der an Covid genesen ist, wo also der Körper Corona in den Griff bekommen hat. Das, ich weiß nicht, ob das März oder April 2000 war. Und die haben alle seine Antikörper durchgeguckt. Ich glaube, der Mensch hat, glaube ich, eine Million verschiedene Antikörper und haben versucht, den zu finden, der gegen Corona hilft. Und den haben sie gefunden. Und zwar und haben dann mit Ila Lili zusammen den Antikörper dann industriell hergestellt. Und innerhalb von einem viertel bis einem halben Jahr dann äh, vermarkten können. Kleines Problem ist, was man damals nicht wusste, dass die Dinger mutieren. Äh, und inzwischen sind die dabei, eben Antikörper gegen die neueren Varianten auch zu finden und herzustellen. So, erstmal große Begeisterung. Dann schmiert der Kurs einfach ab. Äh, nur die haben die Technologie drauf. Die wissen, wie man Antikörper findet und auch die richtigen findet. Und dann auch in den Markt reinbringt. Darum glaube ich, dass das eine Firma, die eine ganz gute Zukunft vor sich hat. Ich nehme mal eine andere Firma, die ich ähnlich spannend finde, die heißt Schrödinger. Schrödinger sogar, mit Ö. Also das hat mhm. sich mit Ö geschrieben. Die Amerikaner können natürlich Schrodinger sagen. Und alle, die Physik lieben, kennen Schrödingers das das Katze, äh, die, wo man nicht genau weiß, ist sie da, ist sie, lebt sie, lebt sie nicht. <lacht> so, und Schrödinger optimiert Moleküle. Ich denke immer, so ein Molekül ist doch eine simple Sache, kennt doch jeder, haben wir doch in der Chemie gelernt. Aber man kann Moleküle in der Form verändern und die nehmen mal so ein Molekül aus der Pharmaforschung und machen eine Million verschiedene Variationen im Computer und können dann sagen, dein Molekül war schon gut, aber die Bauchschmerzen, die es verursacht, die haben wir in der Variante weggekriegt. Und du musst es nicht mehr spritzen, du kannst es jetzt äh, oral einnehmen. Also die optimieren Moleküle für die Pharmaforschung, sodass die Pharmaforschung vielleicht ein bis zwei Jahre einspart, äh, weil sie sagt, äh, weil sie ein optimiertes äh, Molekül nehmen können. Und das haben sie nicht nur in der Pharmaforschung, sondern auch in der Materialforschung jetzt neuerdings. Dass man sagt, ich habe vielleicht in der Batterie ein bestimmtes Molekül, das kann ich optimieren, dass es wesentlich besser wird. Das ist auch eine Firma, die forscht im Moment noch, aber da kann ich mir vorstellen, dass in ein paar Jahren da ein richtig gutes ökonomisches Modell rauskommt. Klingt so ein bisschen wie ein Schaufelhersteller.
0: Gibt es noch so mehr Schaufelhersteller, die so für solche, das ist ja Health Tech, was du hier uns Ideen bringst und künstliche Intelligenz oder da braucht man ja Moleküle, da braucht man die Software wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was es da noch für Modelle gibt, wo du sagst, hätte ich noch einen Schaufelhersteller im Angebot?
2: querbeet überall gibt es diese schaufläche das ist übrigens ein ansatz den ich generell wähle die instrumentenhersteller sind am also die die software oder die hm. technischen instrumente herstellen sind die eigentlich interessanten firmen die es braucht immer die Pharmaforschung am ende um es zu vermarkten und dann das große geld damit zu verdienen aber dauerhaft bleiben die firmen da in der mitte die die werkzeuge herstellen Gib mir doch mal ein paar Stichworte, in welchen Bereichen ihr denn was gerne hättet. Biotech hatte ich jetzt einiges. Ja. Ähm
0: ich finde ja Batterien. Das ja. ist ja, das muss ja ein, das muss ja, ja. ein, das muss ja auch noch irgendwas. Da gibt ja den Festkörperstoff und dann gibt es ja auch immer Anbieter, die sagen: Ja, wir haben das jetzt schon. Und dann stürzen sie auch immer, aber irgendwie so richtig die Idee ist noch nicht gefunden, wie man das noch dichter macht und ja, wie man's da,
2: äh, da bin ich auch ein bisschen unsicher. Also auch bei ja. der Elektromobilität. Wir haben ja. im Moment keinen Autohersteller dabei äh, in unseren Portfolien, weil wir glauben, die haben noch viel Arbeit vor mhm. sich und müssen noch viel Geld in die in die Entwicklung stecken. Wir haben einen. Elektromotorenhersteller im Portfolio. Das ist scheinbar langweilig. Also ist nicht Low-Tech, sagt man doch immer. Das kann doch ja jeder Eine Spule man, und ein, denkt und ein man, ja. Magnet und los geht's. Ja, dachte ich auch. Erstmal heißt die Firma Nidec. N-I-D-E-C ist eine japanische ja. Firma. Und die sagten, wir wollen die Kostenführer werden bei Elektromotoren fürs Auto. Ähm, das hört sich nicht so spannend an. Kosten runterdrücken macht wenig Spaß. Der Vorteil ist, wenn ich einmal Kostenführer bin, kommt kein anderer rein. Stellen, stellen wir uns mal vor, dass ein Autohersteller sagt, ich hätte gerne einen Elektromotor für mich. Und der eine sagt, ich habe Großserie, ich kann es für den Preis von 1000 Dollar bieten. Und der andere sagt, ich habe Kleinserie, ich übe noch ein bisschen, äh, unter 1100 geht es nicht. Da gewinnt immer der mit dem niedrigsten Preis, der die Routine hat. Und Nidec will das einfach werden, der Low-Cost-Anbieter für die Elektromotoren. Die beliefern unter anderem Stellantis, Stellantis ist ja die alte... Fiat ist da drin, Opel ist da drin, Peugeot ist da drin und die beliefern die Plattform eben mit ihren Elektromotoren. Und da dachte ich, da gibt es keine Innovation. Wie gesagt, das Ding dreht sich rund und lerne erst kürzlich, dass zum Beispiel Daimler in dem Bereich da was gemacht hat. Daimler hat irgendwelche Flugsmotoren, die irgendwie besonders leicht sind, die kann ich direkt in die Räder reinbauen, anstatt einen Zentralmotor zu haben und damit ist das natürlich viel unmittelbarer noch von der Wirkung. Also da denkt man, langweilig ausgezeichnet. da tut sich viel. Batterietechnik ist ein hochspannendes Thema, das sehr im Fluss ist. Äh, ich finde da die chinesische Firma Kattel äh, hochinteressant. Die wollen Weltmarktführer sein. Contemporary Amperex Technologies heißen, glaube ich, Kattel. Äh, aber da habe ich den den Gewinner von zu, morgen noch nicht äh, gefunden. Und es ein bisschen
0: China-Ding ist es ja noch. Ja, ja, China. Das ist ja auch und, auch so, äh, ah, da gab es ja jetzt mit diesem Taiwan, ja, da wollten die ja in den ja. Amerika ein Werk bauen, da haben sie nicht. War, ach, schwierig. Aber gut
2: und die Technologie ist noch nicht klar. Es gibt da Unterschiede. Jede Woche kommt ein neuer Forschungsansatz raus. Was aber spannend ist für mich, ist die Wasserstoffwirtschaft. Da, da ist ja auch immer Low-Tech. Und jetzt sagen wir, wo da Hightech gemacht wird. Ja, das, da passiert noch so viel. Da. Ich fange erstmal an mit der Produktion von Wasserstoff, ja. dann die Elektrolyseure. Ein Kunde von uns aus dem Süddeutschen hat mir mal auf einer Veranstaltung gesagt, gucken Sie sich doch mal die Fortescue Metals an. Fortescue Metals ist ein Eisenerzförderer aus Australien. Kennen Sie die? Ja. Kennt ihr die? ja. Ähm, die haben es geschafft, die Förderkosten für Eisenerz um ein, auf ein Drittel zu senken. Die machen das mit äh, ferngesteuerten Abbaubaggern. Ähm, also die sagten, da ist keiner vor Ort. Das sind alles ferngesteuert, kilometerweit entfernt äh, mit Robotern. Dadurch haben die, die Kosten runtergekriegt. Und der Haupteigentümer, sagte, Jack Forrest, sagte, oh, interessant, aber ich habe ja hier in Australien kostenlose Sonne. Daraus kann ich doch eigentlich Wasserstoff produzieren. Den kann ich doch den Europäern und den Japanern verkaufen. Das Einzige, was daran hindert, sind die Kosten der Elektrolyse. Also wenn ich vorne praktisch meine Solarzellen habe, dann laufen die einen Elektrolyseur rein und der macht eben aus Wasser und dem Sonnenstrom sauberen Wasserstoff.
0: Und die Verschiffung ist nicht so teuer?
2: Äh, die ist auch ein Problem, äh, weil Wasserstoff wohl... Leckt, also das, Ja, ja auf da muss man Schifte schon ein sehr
0: dichtes Schiff haben. Da kann man nicht so einen alten Klepper vorbeischicken.
2: Überhaupt nicht. Das muss sehr, sehr dicht sein. Ja, ja. Und da gibt es auch eine schwedische Firma namens Hexagon, die macht die Container, wo man das reintun kann. Das einzige was dicht ist. Also die haben wir auch im Portfolio. Okay. Ähm aber man kann es auch in Form von Ammoniak verschiffen. Man kann es in Öl lösen. Das ist eine Münchner Forschung, die da läuft. Man kann es auch als Am in Ammoniak verwandeln. Also,
0: so wie LNG, so ähnliches Prinzip. Und dann hat man es halt irgendwie in einem anderen Aggregatzustand. Dann ja. kann man es einfacher verschiffen und dann ja. wieder zurückwandeln. Und genau. dann hat
2: man es. Wir kennen es ja auch von diesen ganzen dass sie alle, Die nehmen ja alle Düngemittel weil so viel Energie da drin ist. Und dieser Düngemittelvorstoff, dieses Ammoniak, äh, das können die eben auf dem auf Schiff laden und dann relativ gefahrlos mhm. über die Ozeane schiffen. So, Also diese Fordiskümmel, die habe ich mir angeguckt, Alter. dieser Mr. Forrest, der weiß, was er tut. Der hat es bisher gezeigt, der wird es auch zukünftig zeigen. Und er muss ja gar nicht Wasserstoff verschiffen. Er kann ja sein Eisenerz schon in aufbereiteter Form verschiffen. Er, das muss ja heute, das ist ja häufig in Form von Rost da, da muss er den Sauerstoff rauslösen, das geschieht mit Wasserstoff. Und da hat der grünes Eisenerz, das dann sauber in die europäische Stahlproduktion reinlaufen kann. Also da hat er praktisch einen Teil der Wertschöpfung schon in Australien geleistet. Das ist ein offensichtlicher erster Schritt. Ähm, so Und er braucht Fabriken aber, um Wasserstoff zu produzieren. Die muss ihm jemand bauen. Er sagt, er hat die Kosten etwa auf ein Viertel runter verhandelt. Und er sagte, ich mache mal wirklich Großmengen. Und darum haben wir gesagt, wir kaufen mal die Firmen, die diese Elektrolyseure bauen. Das ist eine Bloom Energy, das ist eine, eine ETM Power oder eine Plug Power. Und dann gibt es auch andere Firmen, die wir nicht haben, wie eine NEL zum Beispiel, die machen das auch. Weil die werden jetzt die Aufträge kriegen. Aber
0: Plug Power, da sehe ich immer noch, die Verluste sind größer als die Umsätze. Und alle sagen, was ist denn das für ein Mist? Wird sich das irgendwann ändern? Sind die, jetzt, die haben jetzt auch so einen Amazon-Deal ja gemacht in dieser Woche. Ist, der, ist das Ding jetzt... Dreht sich das jetzt? Oder haben wir da irgendwas übersehen? Oder ist das gar nicht so?
2: Ich kann es nicht sagen. Es wird vielleicht eine oder andere Firma auch auf der Strecke bleiben. Ja. Das, das weiß ich nicht. Also da muss ich auch wirklich sagen, das sind nicht Positionen, die ich mit 10% gewichten würde. Okay. Ähm, nur ich weiß, dass die Aufträge kommen. Ich habe mir alle europäischen Projekte in dem Bereich angeguckt und, und habe geguckt, wer ist da im Spiel. Also wie eine ITM Power zum ja. Beispiel. Ich ähm, habe wirklich alles durchgeforscht. Und sehe auch die Größenordnung. Das sind so relativ kleine Projekte, auch wenn für die EU das große Förderprojekte ja. sind. Und dann gucke ich mir diesen Fortescue metals herrn an und, und denke, das ist wirklich große Skala. Und um unsere Wasserstoffwirtschaft in Gang zu setzen, brauche ich ein Vielfaches von dem, was er tut. Ich komme an den Elektro Elektrolyseurherstellern noch gar nicht vorbei. Gibt's
0: da gibt es ja vielleicht keine Margen. Ist das ist vielleicht ein margenarmes Geschäft. Und am Ende habe ich zwar Umsätze, aber irgendwie so richtig... So richtig Gewinne passieren mm. da nicht. Kann das vielleicht noch?
2: Es, es kann sein, dass es so rauskommt. Ich sehe auch gleichzeitig, und das habe ich eben gehört von SFC, dass die Kosten im Moment massiv fallen. Das sind ja auch zum Beispiel Membranen im mm. Spiel. Die, die, ist ja irgendwo zwischen den beiden Seiten der, des osmotischen ist ja eine Membran dazwischen. Wer stellt denn die her? Äh, die, Firma, äh, das ist die Johnson Matthay.
1: Und das mhm. seid ihr auch investiert?
2: Nee, äh, haben wir nicht gemacht, weil es nur ein Geschäftsbereich ist von, von vielen. <lacht> Die haben bisher das mal in kleinen Losgrößen mal hergestellt, so für den Hausgebrauch irgendwo. Und da rechnet sich das nicht. Und es ist ja ein großer Schritt dann zu sagen, ich mache jetzt Rollenfertigung. Ich weiß nicht, wie die es herstellen, aber große Rollen, große Serien und eine breitere Anlage noch. Und da kommt noch mehr. Und der Kostendruck ist da, die, die Kosten kommen runter und irgendwann rechnet sich das dann auch mal. Das braucht aber auch noch ein paar Jahre. Wie gesagt, 22 Jahre, bis der Erfolg da ist. So viel Geduld habe ich nicht, aber fünf Jahre gebe ich mir da.
0: Cool. ist Wasserstoff hätte ich hier ja nicht vermutet, dass wir jetzt hier noch ein paar Wasserstoffideen. Dann gibt es ja auch die Klasse, ich sehe diese Strompreise, die jeden Tag, weiß ich nicht, der One-Year-Ahead Powerpreis, mittlerweile 700 Euro pro Megawattstunde, also 70 Cent pro Kilowattstunde, wo ja jeder Verbraucher denkt, so, ey, ich zahle ja schon mit Steuern, gerade mal 30, da ist ja irgendwas im Flusse. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, in diesem Energiebereich, da habe ich irgendein Ding, was davon profitiert? Man kann ja sagen, so die, die Billiggeschichte, dass man einfach sagt, ich nehme einfach einen so einen Solarhersteller oder 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 ein Solarparkbetreiber wie Enkavis oder 7C Solarpark oder nehme ich PNE Wind oder nehme ich irgendwie, weiß ich nicht, Siemens Energy. Hast du da irgendeine Idee, die
2: noch ein bisschen cleverer ist, die auch jetzt mal läuft? Ja, also Enkavis haben wir so. an verschiedenen Stellen, auch mit, mit der Wandelanleihe oder auch, auch mhm. als Aktie, weil ich glaube, das ist ein guter deutscher Platzhirsch, also europäischer mhm. Platzhirsch. Die machen das ordentlich, die Erträge sind relativ gut planbar, also eine relativ risikoarme Geschichte. Ich habe ein anderes Thema, das ich eigentlich offensichtlich und einfach finde. Das ist nämlich der Preis für unsere Verschmutzungsrechte. Ich komme jetzt wieder zu unserer Tagung hier ja, zurück. CO2. CO2. Ähm Alles, was wir machen, ist sinnlos, wenn wir nicht im europäischen Emissionshandelsrahmen die Emissionsmengen runterbringen. Man muss sich das so vorstellen. Die Menge an Emissionen ist gedeckelt durch die EU in bestimmten Branchen, nicht in allen Branchen. Wenn ich jetzt als braver, gutmütiger deutscher Bürger äh, ein Liter pro 100 einspare, indem ich langsamer fahre, habe ich ein gutes Gefühl. Es macht aber überhaupt keinen Unterschied aus, weil die Gesamtzahl der Emissionen ohnehin begrenzt ist nach oben. Das heißt, wenn ich we das Autofahren ist kein gutes Beispiel, äh, aber wenn ich äh, weniger Strom verbrauche und dann weniger Kohlekraftwerke laufen müssen und dann wenn ich weniger verbrauche, dann kommt ein polnisches Kraftwerk und sagt, Dankeschön, ihr habt mir gerade die Emissionsrechte freigemacht, die nutze ich jetzt und produziere die Menge, die du nicht abgenommen hast. Nullsummenspiel. So, ich erwarte, dass wir mehr fossile Energien verbrauchen erstmal in nächster Zeit. Das liegt einfach im Ukraine-Konflikt. Die Braunkohlekraftwerke werden wieder hochgefahren. Ich mag es nicht, aber es wird so sein. Es wird alles ein bisschen dreckiger. Und die Verschmutzungsrechte sind begrenzt. Das heißt, der Preis für die Verschmutzungsrechte steigen. wird steigen. Aber dann das, kommt doch
0: der Pole und sagt, das will ich nicht. Das haben wir doch jetzt schon gesehen. Es gab ja, ja einen ersten Anstieg das, ja, bis auf ist, 90. Und dann kamen doch alle und haben lobbyiert und haben gesagt, das kann nicht sein, dass hier irgendwie. Ja, aber diese das ist die
2: EU-Bürokratie unerbittlich, ist Das
0: wirklich so. Gibt's dann, also wie du es gerade erzählst, wird's dann einen Squeeze geben, weil wir brauchen jetzt die Braunkohletagebauer, wir ja. haben ja Juniper gesehen, die jetzt wieder ganz groß verkündet haben, wir haben jetzt wieder ein Kohlekraftwerk. Denkt man sich so, hat das Bundesverfassungsgericht nicht gesagt, das darf nicht sein. Aber gut, interessiert niemanden gerade, weil wir ja Stromsicherheit haben. Und dann gibt es dann so einen richtigen Verschmutzungsrecht, Squeeze. Ich gucke gerade drauf, 90 kostet gerade ein Verschmutzungsrecht. Und du würdest sagen, wenn es dann so einen richtigen Squeeze gibt, kann man dann eine Verdopplung äh, auf 200? Verdopplung oder
2: so? ist meine Erwartung über fünf Jahre, ja. Ähm, erstmal, die Mengen werden jedes Jahr runtergefahren. Und man sollte nicht über unterschätzen, was so eine Brüsseler Bürokratie ein. Beharrungskraft, was für eine Beharrungskraft die hat, oder?
0: Aber ich will doch wiedergewählt werden, da muss ich das doch Nein, runterkriegen, die, das da muss ist, ich sagen, ich gebe ein paar freiwillig
2: ich gebe ein paar her, das ist ein politisches Wer Ding. Wer wählt denn die EU-Kommission? Die sind doch relativ losgelöst von, von demokratischen Prozessen. <lacht> <lacht> die die, sitzen Bürokraten, also die haben sich schon Gedanken gemacht, das ja, ist ja auch vernünftig, ja die okay, fahren die Mengen erstmal jedes Jahr um 2,2% Prozent runter und die, diese Abbaufahrt soll beschleunigt werden. Dann werden mehr und mehr Branchen einbezogen, das ist noch unsicher. Das ist unsicher, weiß man nicht, wer nach reinkommt. Und Da ah, gibt es
0: soziale Unruhen, dann sehe ich Bilder, wie Leute rumrennen. Das und kümmert die Leute
2: in Brüssel nicht.
0: Ja, aber das, das wird doch der wird die nationalen Regierungen mehr doch Druck ausüben, wir werden sagen, komm, lass eine BASF da raus, die haben eh schon genug Mist da, und dann dann gibt's nicht diesen also diesen Squeeze. Also ich ich, ich glaube ich, ich in der Tiefe meines Herzens
2: an die Sturheit der Brüsseler Bürokratie. Dritter Effekt, die Dritter Effekt, dass die, ähm, dass mehr und mehr Branchen einbezogen werden Klar. Ähm, und dass mehr, weniger und weniger Rechte verschenkt werden. Heute wird die Hälfte verschenkt. Naja. Ähm, und dann der vierte Effekt, der von außen kommt, Nachfrage steigt durch Braunkohle und so weiter. Die Preise müssten eigentlich steigen. Ja. Und wenn ich glaube, dass es so ist, dann kaufe ich mir die Verschmutzungsrechte, die gibt es als ein Zertifikat Klar. wunderbar. Und was wir gemacht haben, das ist jetzt gerade diese Woche passiert, wir kaufen die Rechte und legen sie dann still. Wir nehmen sie echt aus dem Verkehr das heißt, wir, wir messen unseren CO2-Footprint ja. oder Treibhausgas-Footprint, ja. rechnen den um in Tonnen, okay. kaufen die Tonnen. Ich habe jetzt diese Woche in zwei Fonds für zehn Jahre die Menge gekauft. Mhm. Die Menge für fünf Jahre werden wir in eine Stiftung reingeben. Die andere Hälfte werden wir behalten, weil wir die Preissteigerung ja mitnehmen wollen. Ja, ja. Und so habe ich, mache ich das Beste von beiden da Welten. Ich doch als, dann wird irgendjemand sagen, das machen doch Hedgefonds auch. Die werden doch darauf spekulieren
0: und da heißt es, das ist ein Spekulationsgut, das ist unsere Energie, das ist unser Leben, das ist unser 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 Ding. Das glaube ich, da ich, ich würde da sagen, da muss irgendwann politisch werden, sie sagen, okay, wir müssen die Rechte, das müssen den Rechtehandel mal aussetzen oder müssen irgendeinen anderen Krammer Hast du nicht Angst, dass das passiert? Ja, die weil ich, diese Idee, dass das so, mh. das Squeeze, das ist ja, das ist ja. Das kann ja jeder mitmachen,
2: diese Idee. Ja, die. Es, es die EU-Kommission kann schon mit den Rechten spielen. Die kann welche reingeben und wieder rausholen aus dem Markt. Und ich habe auch wirklich persönlich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe schon 2007, 2008 das Spiel mitgemacht mit einer Aha. Firma namens Eco Securities in London. Und dann wurde das missbraucht das System. Da haben wir dann irgendwelche chinesischen Schweinefarmen äh, eine Ventilation installiert und dafür Gutschriften bekommen. Freiwillige Gutschriften wurden angerechnet. Man weiß aber nie, ob es die Schweinefarm jemals gegeben hat. In südamerika wälder die dann eben angeblich angepflanzt wurden und dann doch nicht angepflanzt hm. wurden. Ähm, aber dieses EU-System, das ist ein hartes System. Okay. Und, und wie gesagt, mein Glaube an die Brüsseler Bürokratie hm. ist aus persönlicher Erfahrung unerschütterlich. Jetzt haben wir dich nur noch
0: zwei Minuten, also noch kurze Zeit. Ist fast, fast ein, vielleicht noch eine Sache, was diese alle Leute ja umtreibt, was jetzt an den Märkten passiert. Vielleicht noch so ein kurzer Makroblick, nachdem wir jetzt so viele gute Mikroideen ja. hier haben. Der kurze Makroblick von Hendrik Leber. Was erwartest du da? Äh, wie lange wird diese Unsicherheit anhaben? Wird es nochmal den, den, den den finalen Ausverkauf geben, vielleicht noch
2: das kurz zum Schluss, damit die
0: Leute auch da so ein
2: bisschen ähm, geleitet werden. Erstmal weiß ich es natürlich nicht. Ähm, ich sehe, dass sehr, wir sehr viele Unsicherheitsstellhebel haben. Das kann, Dinge, die so oder so ausgehen können. Ja. Rezession, ja, nein. Äh, Lieferengpässe, ja, nein. Chips, ja, nein. Krieg, ja, Covid, nein. Und so weiter. Also so es also gibt also sicher ja, zehn nein. Hebel, die man umstellen okay. könnte. Und diese Vielzahl der Unsicherheiten, glaube ich, belastet die Märkte. Bei einigen bin ich ganz optimistisch. Also ich sehe, dass die Lieferketten sich normalisieren. Und ich habe jetzt hier beim Abendessen einen, den Arbeitsmarkt-Nobelpreisträger Pissarides gefragt, ob die Arbeitsmärkte in Ordnung sind. Er sagt, die normalisieren sich auch wieder. Vieles normalisiert sich. Das gibt mir Zuversicht. Ich sehe bei vielen Firmen, die Material gerottet haben, dass es wieder freigeben. Das dürfte mhm. die Preise wieder senken. Äh, die, auch die Energiepreise werden äh, relativ kurzfristig runterkommen. Ich glaube eigentlich, wir haben in Summe mehr positive Erwartungen als negative. Das, was mir am meisten Sorge macht unter allen Dingen, ist die Inflation. Äh, wir haben jetzt eine punktuell sehr hohe Inflation von 8-9%. Ähm, die wird auch wieder runterkommen. Sagen, Aber wohin? Ist, ich, ich, ich sage ja. es. Ich, ich gebe eine Zahl. Meine <lacht> die wird fast vielleicht auch wieder auf Null runterkommen erstmal, weil wir hier ja den Basiseffekt Klar. haben. Von dem hohen Niveau wieder eine Normalisierung heißt, da passiert erstmal nichts. Obwohl auf dem hohen Niveau bleiben. Ne? Also die, das Weg. Wir kriegen nichts mehr zurück. Nee. Ja. Äh, und dann werden wir erleben, dass sich die Inflation festgefressen hat. Denn in jedem Lohnabschluss, in jedem Rentenbescheid stecken schon die Erhöhungen von morgen drin. Äh, wir haben dann die Kosten aus dem Klimawandel, die Kosten aus der Aufrüstung, die Kosten aus der Regionalisierung, die, also die Fabriken, die wir jetzt wieder hier bauen mhm. und nicht in China. Das alles treibt die Kosten. Und wir haben den Nachfrageüberhang äh, durch das billige Geld. Ich glaube, langfristig bleibt uns die Inflation erhalten. Wir werden zwischendurch mal das Gefühl haben, die ist weg und dann kommt sie wieder. Und das macht mir am meisten Sorgen. 3,
0: vier, 5 Prozent? Was ist so, ein, was ist so die... 4 Prozent ist meine... 4 ist die neue vier, Norm. Und wenn wir 4 Prozent haben, dann heißt es ja auch, dass Aktien nicht mehr so hoch bewertet sein können. Dann kriegen wir so eine Bewertungskompression oder was heißt es dann? Auf der anderen Seite haben wir natürlich dann die Frage, wohin mit dem Geld? Also wir haben dann... Das ist ja eher positiv für Aktien, was die PIs anbetrifft. Auf der anderen Seite Inflation, Kompression. Wo kommen wir da insgesamt raus?
2: Ja, also wir haben ja bei den Festverzinslichen, die ja scheinbar sicher sind, eine garantierte Enteignung durch die Inflation. Ja. Das, ich muss ja bei jeder Anlageklasse einfach nehmen, die, die draufstehen, also das die Etikett. Inflation, was steht, denn, äh, was steht denn drauf? 1% Zinsen bei einer Bundesanleihe irgendwie. Und dann muss ich runterrechnen, was wird mir weggenommen davon durch die Inflation. Und und das ist der sichere Zins. Der, der sichere Zins ist momentan bei minus Prozent etwa. Und das ist brutal. Jetzt gucke ich mir eine Aktie an, die hat eine draufstehende Rendite von 3%, wieder in Rendite und innere Wertzuwachs. 6% ist so meine normale Erwartung. Nur wenn die Inflation kommt, dann hebt die die Preise an. Die leidet auch, aber die kann sich anpassen. Das heißt, bei den Aktien habe ich keine Inflationsangst, ein bisschen schon. Also die Bewertungen werden runterkommen, aber sind ja auch schon deutlich runtergekommen. Aber die können sich anpassen, darum sind für mich Aktien sagen wir, der sichere Hort. Und wenn ich mir deutsche Aktien angucke, was ich da für Bewertungen habe von Kursgewinnverhältnis von zwei, drei, vier bei manchen Aktien, wo ich denke, Leute, so geschenkt hat es die lange Zeit nicht okay. mehr gegeben, dann sind das richtige Selektiv an manchen Stellen richtige große Kaufgelegenheiten. Und wir haben das auch bei uns im Team gemacht. Wir haben einfach gesagt, welche Aktien sind richtig gut in der Qualität. Und richtig billig. Und haben uns so einen Korb zusammengebaut. Wir haben den die wilde 13 genannt. 13 okay. Aktien äh, aus verschiedensten Ländern, wo wir dachten, äh, super billig, hohe Qualität, die Nenn gehen mal drei Schnäppchen noch zum Schluss.
1: Nenn drei, bitte. Nenn drei Ach, Schnäppchen. das möchte ich jetzt
2: gerade
0: nicht machen. Also, okay. Aber ich meine, das war also, also besseres Schlusswort, kann man gar nicht haben. Alles auf Aktien. Das ist ja super. Ist ja auch das Stichwort hier vom vom Podcast. ist ja super. Also das wird langfristig die Anlagerklasse bleiben, die
2: ähm und, und Ja, auf alle Fälle hohe Aktienquote, äh, Kurssicherungen immer dabei, weil ja. es kann auch mal schief gehen. Wir wissen nicht, wie die Hebel mhm. gelegt werden. Und was ich als Fondsmanager machen kann, was ein Privatkunde leider nicht machen kann oder fast nicht, Inflationssicherung. Äh, wir sind gerade in diesen Tagen dabei, nochmal eine neue Inflationssicherung zu kaufen. Also eine, eine Option, eine Call-Option auf die steigenden Preise. Wenn die Preise steigen, will ich zumindest meinen Schaden ersetzt bekommen haben. Mhm. Und das kann ich mit Finanzinstrumenten machen. Und
0: wenn ich die, die inflationsindexierte Anleihe gerade angucke, die spiegelt für die nächsten zehn Jahre 2,5 Prozent ungefähr. Ja. Und da sagst du vier. und dann könnte ich die jetzt kaufen, weil da muss ja noch richtig was passieren, wenn das nämlich angepasst genau. würde auf vier. Genau. Also wenn ich jetzt privater bin und nicht diese Optionssache ja. machen kann, würdest du einfach so eine inflationsindexierte Anleihe machen. Ja. Und
2: es gibt einen, einen interessanten Fonds, der Inflation Expectation ja, ja. Fonds heißt. Äh, da ist das noch ein bisschen stärker gehebelt drin. Äh, das würde ich machen, weil ich, ich, ich sehe auch diese Zahlen und wir werden auch, in diesen zwei Prozent stecken wir acht Prozent fürs nächste Jahr drin und eine niedrigere Inflationsrate Wirklich für die dann Folgejahr. Wir werden das mit dem Forward Start machen. Also wir starten nicht heute, sondern wir nehmen die Inflation vom nächsten Jahr rein. Okay. Und die liegt noch drunter. Und ich glaube, das wird sehr profitabel.
0: Hendrik, vielen Dank für das Gespräch. Sehr War sehr Gerne. spannend.
2: Danke. Danke für die Curiosity. Okay.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und natürlich wollen wir auch heute über unsere Aha-Momente des Tages sprechen.
1: Ja, und eine Erkenntnis, die sich wirklich durch diese Woche gezogen hat, war der Satz, keep it simple. Fast jeder Nobelpreisträger, mit dem wir gesprochen haben, hat genau darauf verwiesen. Zum Beispiel Richard Thaler, der war ja mit seiner putin ganz groß dabei. Oder Robert Merton, der mit uns die vielen Trugschlüsse bei der Altersvorsorge durchdekliniert hat. Und genau darauf auch immer wieder verwiesen hat. Man muss es einfach halten und dann ziehen die Menschen auch mit. Und enden nicht, lieber Holger, auf der Trump-University.
0: Ja, das war Robert Merton. Und ich hatte ja den Vorschlag gemacht, hey warum könnte sich Deutschland nicht für 1% verschulden und die Kohle am Aktienmarkt anlegen und zu 8%. Und er hat einfach mal gesagt, wenn du eine Billion Euro dir verschulden würdest und würdest sie für 150 Jahre anlegen, dann hättest du, ich glaube, waren es 4 Quadrillionen Euro. Ja. Und damit könnte man ja irgendwie, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Und er hat gesagt, komm, Kollege, so funktioniert sie. Und er ist ja wirklich einer, der die riesigen Kapitalmarkt kennt. Und deswegen, es war ein lustiges Gespräch und ihr könnt das ganze Interview dann in der kommenden Woche bei Welt am Sonntag lesen. Und aus den 30 Minuten Interview, die wir hatten, wurden dann eine gute Stunde. Und auch am Abend haben wir dann nochmal am Buffet diskutiert, warum das funktioniert. Also auf jeden Fall wirklich spannende Geschichte.
1: Ja, und das ist der Spirit of Lindau, muss man wirklich sagen. Die Woche hier ist zu Ende, aber natürlich wenn wir auch weiterhin nach inspirierenden Themen und smarten Ideen suchen. Da wollt ihr natürlich mit dabei sein und deshalb gilt wie immer... Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.